0: Olá gente, sejam bem-vindos a mais um IfCast, que é uma roda de conversa entre nós, estudantes do Instituto Federal da Bahia, do Campo Salvador. E hoje vamos discutir sobre uma obra muito importante chamada Clara dos Anjos, de um autor que se mostrou extremamente necessário, extremamente importante para a construção de uma sociedade digna de ser habitada, de uma sociedade melhor, de um ser humano melhor. Eu estou me referindo a Lima Barreto. E para essa discussão, nós trouxemos Jéssica, Sara, Marcelo e Igo. E agora, fiquem com Jéssica, que vai detalhar um pouco sobre a vida de nosso querido Lima Barreto, trazendo curiosidades sobre o mesmo.
1: Lima Barreto é um escritor brasileiro pré-modernista nascido em 1881 e falecido em 1922, ele era descendente de escravos e sentiu na pele a exclusão social, inclusive nos meios acadêmicos. Ele era negro e de família pobre. Sua avó materna foi uma escrava forreada. Sua mãe era professora primária, que infelizmente morreu quando Lima Barreto ainda tinha 6 anos com tuberculose. E para completar, seu pai era um tipógrafo que tinha o que sofria de doenças mentais. Foi apenas em 1909 que Lima Barreto conseguiu estrear na literatura com a publicação do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. O texto acompanha a trajetória de um jovem mulato que, vindo do interior, sofre sérios de preconceitos raciais. Embora os autores é, do premodernismo ainda estivessem presos aos modelos do romance realista-naturalista, dá pra ver na obra de Lima Barreto uma busca para uma linguagem mais simples e até coloquial. E para isso, ele teve que ignorar muitas vezes normas gramaticais e de estilo, provocando a ira dos conservadores da época. Suas obras são impregnadas com a preocupação com os fatos históricos e com os costumes sociais.
2: Bom, Jéssica falou um pouco sobre Lima Barreto, né? E agora precisamos falar um pouco, nos contextualizar sobre o que estava acontecendo naquela época no nosso país, principalmente no Rio de Janeiro, né? Por que Lima Barreto escreve uma obra com tantas críticas à sociedade daquela época, né? Bom, essa obra foi concluída, né? No final do pré-modernismo, Lima Barreto conseguiu concluir a obra no seu ano de falecimento, em 1922. E o que é que estava tendo naquela época, né? Lima Barreto, ele era do pré-modernismo, um movimento criar que se iniciou no Brasil após a proclamação da República, com muitas críticas ao nacionalismo, àquela sociedade que estava sendo construída, né? É, durante esse processo de de visão, de separação do Brasil e Portugal, o Brasil já vai se inclinando para separar realmente de toda a influência portuguesa, né? E neste momento o Brasil busca uma criação de uma sociedade moderna, né? Com uma visão ainda europeia, com, com marcas europeias, né? Porque na, naquela época a Europa era uma, um grande continente, né? Até hoje muitas vezes é vista assim. Não tanto como, mas naquela época sim, né? Os melhores, as melhores pessoas, os mais ricos, as pessoas de altas classes são da Europa, com influência é. europeia, né? E nessa construção de sociedade moderna, há uma reconstrução dos espaços urbanos. E é aí que surgem as favelas, né? É o deslocamento das pessoas pobres que antes residiam nos cortiços, né, que eram nas ruas comuns, passam aí para as regiões mais periféricas. Que principalmente no Rio de Janeiro, né, são os morros, como vemos ainda atualmente, né? Se ali vai se iniciando, a gente percebe que a desigualdade social ainda persiste, porque as favelas só crescem, né? E aí a gente percebe a divisão, né, realmente a desigualdade social principalmente no Rio de Janeiro, em que a cidade é dividida em zonas, né? e percebemos os pobres continuam morando nas regiões os pobres, os ricos continuam residindo nas regiões mais ricas da cidade. Bom, e também nesse momento, nesse processo, em que o país, né, em que o Rio de Janeiro principalmente está... Em busca dessa sociedade moderna, embelezando as praças, os jardins, né? Como uma cidade, cidade maravilhosa, como diz a música, né? Cheia de encantos mil. E nesse momento, a, o Brasil, né? Tá passando por uma crise também de febre amarela, por falta de saneamento básico, né? Os pobres, eles eram realmente considerados um nada, né? Como mesmo diz Clara dos Anjos no final do livro. E nisso, nessa construção de sociedade moderna, existe um grande número de analfabetos, de desempregados, de pessoas sem capacitação profissional, sem moradia, ou seja, essa sociedade moderna era... Considerado impossível, né? Porque os problemas ainda estavam ali e não estavam sendo tratados os problemas, e sim tentando passar um pano, esconder debaixo do tapete e mostrar os encantos daquela cidade que não existia, né? E é nesse momento em que Lima Barreto escreve esse livro, em que ele demonstra, né, toda a realidade de pobreza do nada, né? Como, como eu já falei como Clara dos Anjos, né, caiu na real assim nós não somos nada e é realmente esta visão que é que a sociedade que estava sendo construída como moderna via né dos negros, dos mais pobres não existia um cuidado com esse povo e sim um esconder, né, vamos ignorar e agora vamos esperar né que Igor vai falar um pouco aí contar um resumo sobre a história né que foi Clara dos Anjos todo esse contexto
3: Clara dos Anjos é um dos mais famosos romances da literatura brasileira que foi produzido por Rima Barreto. Situado no pré-modernismo, conta a história da inocente Clara que, sendo morena e pobre, foi seduzida por um jovem branco e de melhor condição. A obra é famosa por falar sobre questões sociais e noticiar a Belle Époque Carioca. O livro foi publicado em 1948 e tem uma linguagem coloquial e também ousada, pois tem termos explícitos da época. Os personagens se resumem em quase a família de Clara, a protagonista da história. Ela é uma jovem de apenas 17 anos, ingênua, pobre e criada sob custódia e proteção da mãe. Joaquim dos Anjos, casado com Ingrácia, é um humilde carteiro e superprotetor de sua única filha. Ingrácia é a mãe de Clara. É uma dona de casa muito dedicada à filha e à rotina familiar. Casada com Joaquim há mais de 20 anos, é descrita como uma mulher que sofre de preocupações exagerada. Cassie Jones Azevedo, ele é o um antagonista da história. Ele é um homem branco na faixa dos 30 anos. É descrito como um vagabundo psicopata e conhecido como um colecionador de mulheres, pois, por prazer, seduz as moças, fazendo-as se apaixonar por ele, depois as abandona. Filho ilegítimo de Manuel Borges de Azevedo e Salustiano Baeta de Azevedo. Antônio da Silva Mahamaki, grande amigo de Joaquim e padrinho de Clara, é um homem deficiente, semi-aleijado e semi-paralítico do lado esquerdo do corpo. Foi o primeiro a confrontar o um antagonista. Salustiano Baeta de Azevedo, é uma mulher racista, preconceituosa, e inventou o nome Jones no filho com a história de que tinha a descendência de um lorde. Cúmplice do filho, pois acobertava todos os seus crimes. O achava perfeito demais para se casar com qualquer mulata. A história se passa no período de construção do subúrbio carioca, no início do século XX, quando o centro do Rio de Janeiro passou por uma higienização, no qual a população negra e pobre foi empurrada para as margens da cidade. Cara dos Anjos é uma jovem mulata criada com a maior educação e acolhimento dos pais. Eles viviam em uma casa com dois quartos e um quintal no subúrbio fluminense. Em certo dia, é sugerido a Joaquim uma comemoração diferente para o aniversário da filha. E um dos convidados era Cassie, o um músico sugerido por Lafões, parceiro de Joaquim dos Anjos. Cassie já era famoso por ser um jovem ignorante e sedutor que se envolvia até com mulheres casadas. Por ser um homem protegido pelos poderosos, especialmente pela mãe, pouco se importava com os crimes que cometia especialmente o de tirar a virgindade de moças e depois abandoná-las, algo que na época era considerado crime, e pior, era a única honra que uma jovem de origem humilde, negra e pobre poderia ter. Cassie era conhecido também por ter em seu currículo a quantidade de dez defloramentos e de seduzir muitas mulheres casadas. As suas vítimas eram quase sempre jovens, negras, pobres e virgens. No dia da comemoração, Cassie assim que chega à casa chama a atenção das moças e ao ser apresentado a aniversariante, Logo se interessa e decide fazer dela a próxima vítima. Contudo, a mãe de Clara percebe a intenção do rapaz e pede ao marido que não o levasse mais a casa. Pedido atendido por Joaquim, garantido que ele não porá mais os pés na minha casa. Consciente das investidas de Cassie, uma das amigas de Clara alerta que ele não é um homem que preste e que deveria tomar cuidado. Aos poucos, o rapaz vai se aproximando do jovem. Um dia passa pela casa com o argumento de que estava na vizinhança visitando um amigo e até carta já tinha enviado para a moça. Até que Clara, ingênua, já que era uma jovem recatada que não conhecia a maldade na vida das pessoas, acreditou no amor de Cassie e se apaixonou por ele. O padrinho dela, ao perceber a situação, resolve defender a filhada, mas ao confrontar Cassie, acaba sendo morto por ele e um colega. Mesmo confessando o assassinato do seu padrinho, ela ainda acreditou que o ato foi por amor. Ao passar do tempo, Clara descobre que está grávida e quando Cassie sabe da notícia, ela desaparece imediatamente, deixando-a desamparada na sociedade. Sem saber o que fazer, antes de abortar a criança, Clara vai procurar sua mulher de Cassie, até que o momento não, fica, não tinha consciência da sua insignificância social como mulher negra e pobre. Quando a moça chega na casa de Salustiana, é maltratada e humilhada, especialmente pela sua condição social e cor. Então, percebe a situação em que se encontra como uma jovem pobre, negra e grávida de homem branco se sentindo oprimido após o discurso preconceituoso e racista de Saustiana, retorna para casa e desabafa com a mãe ocupando a última página do livro. Num dado momento, Clara ergueu-se da cadeira em que se sentara e abraçou muito fortemente sua mãe dizendo, com grande assento de desespero, Mamãe, mamãe, que é minha filha? Nós não somos nada nessa vida.
1: É engraçado o quanto um livro do século XX possa dialogar tanto com os dias atuais. Quando Lima Barreto escreve suas obras, ele sempre tenta trazer um pouco do seu cotidiano. E para quem esqueceu, Lima Barreto era um negro e ainda vinha de uma família muito pobre. Então, temáticas como racismo e... A disputa de classes, a diferença, a desigualdade social era muito presente em suas obras. Em Clara dos Anjos não seria diferente. Em Clara dos Anjos vemos muito é, a origem de Joaquim, vemos muito a... um pouco mais da família de Clara, onde eles moravam, e dava para ver que o subúrbio é algo muito forte na... Nessa obra em si Então é, As diferenças sociais O racismo Até mesmo o sexismo Porque Lima Barreto Traz muito em suas obras Uma visão de uma mulher Fraca E extremamente submissa às regras da sociedade daquela época Isso Fica ainda mais marcado Quando ele começa a elucidar casos E mais casos Onde nosso famigerado galanteador, Cassie Ele desonra, entre aspas, as mulheres E um dos casos que me chamou mais atenção Foi o de uma amiga da, da irmã de Cassie Que ele logo botou o olho é, E ele conseguiu, ele conseguiu a presa Podemos dizer assim e quando a mãe descobriu, ela foi tirar satisfações com Dona Salutiana, que é a mãe de casa. Mesmo a mãe de casa tendo duas filhas, ela não teve um mínimo de empatia para com a mulher. E simplesmente não ligou para o que ela para o que a mãe da moça dizia. A mãe da moça inconformada tentou de todas as formas. Tentou falar até com a polícia. E a... e mesmo assim, nada adiantou. Nenhuma resposta. A tristeza dela foi tão grande, mas tão grande, que ela acabou se matando. Se suicidando. E é uma história bem pesada. A Lima tem uma essa pegada assim de não aliviar com ninguém, nenhum personagem. E é como e com essa história não seria diferente. Ele não aliviou nem um pouco na hora de escrever. E quando a gente traz isso para os dias atuais... A gente vê que isso ainda muito acontece. Mesmo com todas as lutas... Mesmo com todas as mudanças... Isso ainda acontece. A mulher ainda é vítima de injustiças. Ainda, a mulher ainda é vítima... E mesmo assim é tratada como culpada. Como pode isso? Sei que nos dias atuais... É, muito já se foi feito, muito já se. já foi mudado. Movimentos feministas estão aí. É, as mulheres aprenderam a lutar pelos seus direitos. Há muito a ser conquistado, há muito a ser mudado também. Mas há muito também a ser conquistado. É, que é muita coisa ainda que precisa mudar. Eu, se eu não me engano, essa semana a gente viu o caso de uma jovem. Que foi violentada e foi aos tribunais contra isso ela tinha todas as provas que incriminavam é, o, o violentador porém a justiça declarou que ele não era culpado isso revirou o mundo total digital e fez uma comoção terrível. Agora, me imagina se esse tipo de é, se a internet, se os celulares existissem naquela época. Provavelmente, as coisas teriam andado um pouquinho mais rápido. Provavelmente, as pessoas saberiam mais... É, talvez, até se uniriam um pouco mais rápido. Porque, querendo ou não, os meios digitais facilitaram nessa questão de distribuição de informação e comoção, porque é muito mais fácil você juntar pessoas em cada canto com histórias bem parecidas do que ir de conversa em conversa em conversa em conversa. Quando a informação começa a ganhar, a ganhar força, pelo menos naquela época, quando a informação começava a ganhar força, já era, já era esquecida pela sociedade. Então, a reflexão que eu deixo aqui é a gente tentar ser um pouco mais tolerante e você mulher que tá me ouvindo, continue lutando, não abra mão dos seus direitos, para com nada, que você não tá sozinha.
0: gente, um dos primeiros pontos que acho super importante falar, e que inclusive já foi citado por meus colegas, é a desmistificação da Bela Época. Você deve estar se perguntando, como assim, mano, a desmistificação? Mas, pois é, porque as pessoas sabem que a Bela Época foi ótima que ela teve grande repercussão, que trouxe grandes avanços científicos e tecnológicos, né? Pipipi, -pi -pi essa historinha toda, tudo marketing para poder disfarçar a desigualdade que ocorria na época. Se eu ligue, o Rio de Janeiro, que era a sede do governo, né? o centro político e econômico do país, precisou é, passar pelo processo de, eu diria que uma remodelação urbana. Nisso, vinham os combates às doenças, né? a insegurança e promiscuidade em que vivia a população mais pobre. Os casarões dos bairros centrais que foram transformados em costiços antigamente foram todos demolidos, né? Surgindo grandes avenidas, mas ao mesmo tempo deixando as pessoas que já eram pobres mais vulneráveis ainda. Então... Fora que era rejeitado e perseguido tudo que lembrava a cultura popular, como a capoeira, o candomblé, é, as serenatas, as modinhas, as rodas de samba e até mesmo o próprio violão. Então, pois é, né? Nada nunca foi fácil para os pobres desde cedo e é nítido, a gente pode perceber. E não continua sendo, né? Porque até hoje existe essa divisão social visível, por exemplo, quando você chega ali no, é, no complexo do Alemão e Copacabana, lá no Rio de Janeiro, entendeu? Que é o estado, inclusive, por onde se passa a obra criada por Lima Barreto, né? Não deixando de trazer a vida bastante complicada e corrida de suburbano carioca, através principalmente do do seu personagem é, Joaquim dos Anjos, né? Que tem toda aquela questão que ele trabalhava como carteiro para poder dar uma vida um pouco mais digna para a sua mulher e para a Clara, né? Pois é, então tem toda uma luta envolvida. E puxando desse primeiro ponto, vem o segundo que eu quero citar. É, o que eu quero trazer... É sobre Lima Barreto falar exatamente Sobre os insumos de ser uma mulher Numa época em que elas eram vistas Apenas como objetos Já designados para pertencer A um homem E como se já não bastasse Ser mulher e nascer Para pertencer a um homem é, Ainda tinha Que ainda era pior Na verdade Quando se era negra e pobre Entendeu? E Lima Barreto faz conexão com isso em sua obra apontando o, o papel da mulher daquela época basicamente como sendo frágil né? conservadora da espécie assim a gente pode dizer né? e objeto de desejo para os homens nada mais e nada menos e me chamou muita atenção o um trecho que diz assim, Clara era uma natureza amorfa bastosa, que precisava mãos fortes que a modelassem e fixassem, porque ele aponta sua personagem como sendo uma mulher fraca e boba, o que se era considerado, entre aspas, normal na época, né? já que as mulheres eram ensinadas a como se submeter a um homem de cedo. Né? Só podemos verificar essa mudança Neste cenário, mesmo assim, ainda com muita luta, só com movimentos do tipo de cunho feminista, né? Muito tempo depois e avanços do tipo introdução do direito ao voto feminino, né? Toda uma luta feminina envolvida. E, enfim. Então, complementando esse segundo ponto, vem o terceiro, que é um assunto muito abordado na atualidade e é essencial no livro. Eu tô me referindo ao preconceito racial, infelizmente, né? O miserável racismo. Tanto pro homem quanto pra mulher negra é um problema recorrente desde os tempos antigos. E Lima Barreto traz isso pra gente com a personagem Salustiana, a mãe de Cássio, que sempre vem ali passando a mão na cabeça de seu filho, que inclusive era apelidado, né? Conhecido na vizinhança como deflorador de moçoas. Imagine, né? Pois é. Inclusive fazendo pouco descaso de Clara e outras moças negras. Além de deixar um final tocante, né? O nosso Lima Barreto, quando Clara fala desesperada pra mãe. Mamãe, mamãe. Aí ela fala, que é minha filha? Aí Clara responde, não somos nada nessa vida. Então, gente, para vocês verem esse final tocante, não é, isso toca realmente no fundo de nosso coração, no fundo de nossa alma. Porque tem toda uma luta envolvida, e é uma luta que não teve início hoje. Essa luta teve início há muito tempo, muito tempo mesmo, desde os tempos das civilizações antigas. É, tempos os quais o homem branco já era visto como, como meio que, entre aspas, um deus. Né? Um deus que era maior do que qualquer negro. Então, né, para vocês verem que esse pensamento racista não é algo de agora. É algo que já, tá, que já estava fixo, já estava é, incluso na sociedade há muito tempo. Então, o autolima Barreto, na verdade, acabou sendo extremamente importante e necessário para o desenvolvimento de um bom e crítico olhar os brasileiros, não é? Inclusive, não somente aos brasileiros, mas como também a outros povos que também tiverem interesse né, em ler essa obra, no caso, ler a obra traduzida né, na língua deles, porque... Querendo ou não, o racismo, a questão hierárquica social, é, a desigualdade como um todo e a violência contra as mulheres não são problemas, eu repito, não são problemas únicos e exclusivamente nossos brasileiros, não são, entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, não sejamos racistas, não sejamos opressores e não sejamos o mal da sociedade. Então, nisso eu quero citar também é, o fato da sociedade negra representar força e resistência nos dias atuais. O que é, inclusive, o contrário do que Lima Barreto, com a personagem Clara, traz para a gente no seu livro. Porque assim ele mostra ela como sendo uma personagem bobinha, uma personagem fraca, entendeu? Sendo sendo ainda negra e suburbana, sendo que é, tinham mulheres fortes e negras na época, tinham tinham mulheres que queriam seus direitos que lutavam pelos seus direitos, que mesmo assim não tinham ainda tinham esse tipo de mulheres também mas em sua grande maioria as mulheres já eram doutrinadas a se comportarem de tal forma que fossem obrigadas a se submeter a um homem, tanto que é, Clara precisava casar, não só Clara como todas as outras mulheres da época, precisavam casar para poder obter meio que, meio que um título né, de reconhecimento na sociedade como sendo uma verdadeira mulher, então isso é algo absurdo e tem, e tem toda a questão de um sexismo né? Se você não sabe o que é um sexismo, é uma atitude de discriminação fundamentada no sexo. E tem também, junto com o sexismo, o racismo, né? que querendo ou não, um puxa outro. Né? Por exemplo, com a cultura machista que eu trago para cá, que é inclusive a principal responsável pela nossa sociedade brasileira ser o que é hoje. A principal responsável é a cultura machista que, infelizmente, está presente na nossa sociedade desde antigamente, desde os tempos que o homem queria dominar a mulher. E até hoje, infelizmente, tem, existem esse tipo de pessoas que ainda se acham superiores, né pessoas homens e mulheres também que se acham superiores, pelo fato, de, é, pelo fato de pertencer a uma determinada identidade, a, uma, a um determinado gênero. Então, gente, com isso tudo, o que eu quero dizer, novamente, não sejamos opressores, pelo amor de Deus, o seu direito termina onde o meu começa. Então, pelo amor de Deus, se você é o tipo de pessoa que em pleno século XXI, 2020, ainda tem esse tipo de pensamento, procura mudar, procura mudar, é um conselho que nós temos para dar para você. Porque é, se você parar para pensar, há vários estudos que apontam que você que está escutando esse áudio é um ser humano, como todos nós somos. Você é feito de carne ou feita de carne e você irá morrer um dia e você tem um corpo, um corpo que foi denominado pelos cientistas como um corpo de um ser humano. Então você não tem, a única diferença entre você e eu é talvez a idade ou o gênero entendeu, ou a personalidade, porque de resto somos todos iguais, então respeita, respeitem meus direitos, que eu respeito, que nós respeitamos os direitos de vocês.